0: la más linda canción que jamás hombre alguno un día escribió quiero cantar la, la más linda canción que jamás hombre alguno un día cantó decir que Jesús es la vida y me dio salud Decir que Jesús es la vida y me dio la paz. Él es el autor de la vida, me salva, me guarda y me guía. Así es en Buenos mi días, vida. Amados Señor hermanos, Dios. queridos que la escuchas, Dios nos bendiga enormemente en este primer día de la semana en el cual vamos a, a meditar en la santa palabra de nuestro Dios. Eh, reiterando precisamente la bienvenida a este su programa A Solas con Jesús de la Iglesia de Cristo. Eh, en este día, hermanos, es bien importante eh, meditar y sobre todo tener presente lo que eh, nuestro Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros, que fue el morir en aquella cruz, pero sobre todo y mucho más importante que, que Él resucitó y gracias a esta resurrección nosotros tenemos eh, esperanza en la fe y sobre todo esperanza en la certeza de que él va a regresar por segunda vez y va a regresar por, por su pueblo. Aquí estamos en Radio Esperanza en la once cuarenta a.m. Y también queremos comentarle, hermanos, pues los teléfonos en cabina por si usted quiere. Eh, comunicarse con nosotros, ahí los teléfonos eh, son los siguientes: 83 75 50 51 y 83 75 50 55. Ahí van a estar eh, los hermanos que nos están apoyando en los teléfonos. Si usted desea el material que se va a exponer en esta mañana o, este, o materiales que se expusieron en otros domingos, comuníquese a estos teléfonos para que se lo hagamos llegar también eh, queremos comentarles si usted quiere escucharnos o escuchar el material que se ha predicado eh, en otros domingos también ahí en nos puede sintonizar en, en, en transmisión en vivo en Facebook Live, en facebook.com diagonal a solas con Jesús. Ahí también este, usted puede descargar el material y escuchar eh, los distintos eh, materiales. Eh, eh, antes de, de, de empezar a, a meditar un poquito en la santa palabra de nuestro Dios, me gustaría que eh, en esta mañana nos acompañe para hacer una oración y para encomendarnos a Dios en, en lo que vamos a hacer en esta mañana en su programa A Solas con Jesús de la Iglesia de Cristo. Bueno, en este momento les voy a pedir que todos cierren sus ojos en reverencia. Vamos a orar. Amado Padre que mora en la eternidad de los cielos, le damos gracias, Padre, por este hermoso día que usted nos da, por la bendición que tenemos, Padre, de escuchar y de aprender más de su santa palabra, y rogándole, Padre, que nos dé sabiduría, que nos dé inteligencia, que nos llene de amor para entender su consejo, Padre bendito, y sobre todo llevarlo a la práctica. Le pedimos, Padre, que bendiga a nuestros hermanos, a nuestros radioescuchas, a nuestros amigos que van a recibir este mensaje, Padre. Eh, fructifícalos ahí en su corazón, Padre. Y sobre todo, eh, Padre bendito, a todos aquellos hermanos que hacen posible este programa. Bendícelos enormemente, Padre, donde sea que estén. Y sobre todo, Padre, que este mensaje pueda llegar eh, cada día más a, a más corazones, Padre, y que de esta manera su santo evangelio pueda llegar a distintos lugares. Gracias, Padre, por ser tan amoroso y misericordioso, mi, misericordioso. Gracias por su Hijo que usted lo mandó para que muriera por cada uno de nosotros en aquella cruz, Padre, y de esta manera tuviéramos justificación y redención ante usted, Padre bendito. Gracias por todas las cosas maravillosas que hace por nosotros y todas estas cosas se las pedimos en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno hermanos, eh, le vamos a pedir en esta mañana que tenga una Biblia a su mano para que eh, usted te, esté al pendiente de, de la meditación que vamos a hacer en esta mañana de la palabra de nuestro Dios y me gustaría que nos ubicáramos ahí en el primer libro de la biblia en el antiguo testamento ahí en el libro del génesis vamos allá al libro del génesis capítulo 2 versículo 15 en adelante vamos a leer ahí en génesis capítulo 2 versículo 15 en adelante dice la palabra tomó pues jehová dios al hombre y lo puso en el huerto de edén para que lo labrara y lo guardase. Versículo 16: Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo, le ayudaré ayuda idónea para él. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Bueno, hermanos, está a, hasta aquí la cita. Es muy importante, eh, amados hermanos que entendamos el tema que vamos a, a disertar en esta mañana. El tema que vamos a, a manejar o, o que vamos a mencionar es acerca del matrimonio. Y es muy importante que nosotros entendamos, como lo dice eh, eh, particularmente la, la palabra de Dios, dice que el que hay esposa hay el bien. Y alcanza la benevolencia de Dios. Y precisamente, hermanos, el matrimonio debe ser un bien. Un bien donde se encuentra la bendición de parte de nuestro Dios. Pero la pregunta que debemos de hacernos en esta mañana es, ¿por qué los matrimonios fracasan? Y particularmente hay un hay un hermano de la verdad para hoy que se llama Sellers Crane. Y él hace precisamente cuatro, cuatro afirmaciones por el cual los matrimonios fracasan. El hermano dice que el matrimonio fracasa porque no es visto desde el punto de vista de Dios. Sino más bien se ve como un arreglo humano, ¿sí?, Segundo, ¿por qué el matrimonio fracasa? Bueno, pues porque el matrimonio no es visto como un compromiso de por vida, sino como un compromiso que perdura hasta que uno de los dos decide irse. ¿Por qué el matrimonio fracasa? Bueno, pues porque el matrimonio no tiene un vínculo espiritual en común. Es decir, no incluyen a Dios en medio de, su, de, de la relación conyugal. Cuarto, el matrimonio fracasa porque no incluye el verdadero amor. Hay algo bien importante y digno de resaltar, hermanos, que antes del pecado, Dios instituyó el tema del matrimonio. Y si bien en estos tiempos se ha desvirtuado la idea del matrimonio, es por causa precisamente del pecado. El pecado es la raíz de este mal, del por qué los matrimonios no están funcionando. El pecado es la razón de muchas cosas que están sucediendo en el mundo. La enfermedad, la tristeza, la soledad, todo tiene su origen en el pecado. Pero antes de la existencia del pecado como tal en el, en el corazón del ser humano, Dios tenía la visión del matrimonio que precisamente está estipulado aquí en Génesis 2. En esta mañana quiero que meditemos un poquito en el propósito de Dios en el matrimonio. Y para poder entender esto, me gustaría que regresemos a lo que acabamos de leer para ir punto por punto, a analizar y ver cuál es el propósito de Dios en el matrimonio. Mire, vamos a, a leer ahí en el versículo 15, por favor. Lo primero que vamos a ver es que el propósito de Dios en el matrimonio es que tengamos una comunión amorosa. Es el, ese es el primer propósito del matrimonio. Que tengamos una comunión amorosa. Recuerde que, que eh, la percepción o la idea de Dios en el matrimonio, que se encuentra en Génesis 2, fue previo a que el ser humano pecara. ¿Sí? El, el, el matrimonio es una institución estipulada por Dios antes de que el pecado existiera como tal. Versículo 15, dice, Tomó pues Jehová Dios al hombre, ¿Sí? Esa palabra de tomó quiere decir que fue llevado a un lugar que Dios creó a, al hombre, pero no, no lo creó precisamente ahí en el Edén, ¿sí? lo creó en otro lugar. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso, esto es, lo hizo reposar, ¿en dónde? En el huerto del Edén, ¿sí? ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardase. Esto es algo que a veces nos pasamos por alto, que cuando Dios creó al hombre para manifestar su amor, o, o básicamente para expresar ese amor, compartir ese amor, es muy importante entender que cuando Dios toma a Adán y lo pone en el Edén, no solamente lo, lo puso para que gozara y disfrutara de aquella hermosa creación que Dios había hecho, y sobre todo que se gozara en el Edén. Edén significa delicia. Ahora, fíjese que no solamente era para que estuviera de flojo, sino para que lo guardase y lo labrase. Es decir, Dios lo puso a trabajar. Dios puso a trabajar a Adán ahí en el huerto. ¿Cómo? Para que lo labrara, para que sirviera, para que lo cultivara. Pero sobre todo para que lo guardase, para que lo cuidara, ¿sí? Esto es algo bien, bien interesante, hermanos, porque nos ponemos a, a pensar un poquito en la creación de Dios, cómo Dios creó este vasto universo, los planetas, cómo puso las estrellas, y, y, y cómo creó el, el, nuestro mundo, eh, eh, la atmósfera, eh, eh, el mar, la tierra... Y, y, lo, y, y, y los animales, los árboles, la vegetación, todo eso, hermanos, fue exclusivamente para nosotros, ¿sí? Para que el ser humano fuera el señor de la creación, para que él la sojuzgara, para que la gobernara, ¿sí? Pero eso tampoco nos da derecho de hacer con la tierra lo que nosotros queramos, ¿sí? porque nosotros somos mayordomos de toda esta gran creación que Dios ha hecho. Ahora, fíjese muy bien que en el versículo 15, Dios puso a trabajar a Adán, y dice el versículo 16, Génesis 2:16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, De todo árbol del huerto podrás comer. ¿Sí? Le dio la libertad de comer, le dio un mandato de que, le dio la libertad, por así decirlo, de comer lo que él quisiera. ¿Sí? Ahora, versículo 10, 17, más del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás. Esa palabra, no comerás, también trae la idea de, de, de no te acerques, no huelas, no toques. ¿sí? Ahora, no comerás porque el día que de él comieres, ciertamente morirás aquí hay mucho que decir hermanos pero queremos acercarnos al siguiente versículo versículo 18 que esta es la parte que llama más poderosamente la atención versículo 18 y dijo jehová dios no es bueno que el hombre esté solo le haré ayuda idónea para él Ahorita nos vamos a detener a meditar en este versículo 18. Quisiera que entendamos un poquito más el contexto de, de este versículo. Ahora, versículo 19. Ahorita vamos a regresar al, al, al versículo 18 para analizarlo. Versículo 19. Jehová Dios formó, es decir, moldió, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos. Y las trajo a Adán para que viese... ¿Cómo las sabía de llamar o nombrar? Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese, ese es su nombre. Hay algo bien interesante en todo esto. ¿Por qué en Génesis 2, versículo 19, dice que Dios, Jehová Dios formó a toda bestia del campo? Si sí, en el capítulo 1 ya las había hecho. Muy sencillo. El capítulo 1 nos sirve para entender que dicho capítulo es una cronología de la creación de Dios, pero el capítulo 2 es más un capítulo temático, esto es, teológico. Aquí en el capítulo 2 nosotros vemos las razones por las cuales Dios hizo determinadas cosas. Porque acuérdense que cuando Dios, en el Génesis, la, la, la Biblia en general, hermanos, no es una historia, si bien viene la creación, Dios no está preocupado en, del, en delimitarte o detallarte, mejor dicho, la creación como tal. Lo que la Biblia trata, trata y, 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 y en suma, el tema general de la Biblia es la redención del hombre con Dios. Eso es lo que el, el tema principal de la Biblia, ¿sí? Ahora, el capítulo 2 es un, es un capítulo donde encontramos los porqués, los cómo las razones de Dios, ¿sí? Ahora, versículo 20. Y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Fíjese, hermano, que es interesante cuando nosotros analizamos esta porción de las Sagradas Escrituras y vemos a Adán trabajando, labrando la tierra, ¿sí?, no, no, no estaba en el Adán de, de flojo, eh, de ocioso. El, 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 Dios lo puso a trabajar. El trabajo es una bendición. Y no solamente eso, hermano, sino que también eh, lo puso le, 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 le encomendó que le pusiera nombre a, todas, a, a, a todo animal. ¿sí? Entonces tenía mucho trabajo por hacer. A, por, por hacer. Pero sin embargo, yo, yo me pongo a pensar en la condición de Adán. Y cuando estaba trabajando, se, se, a, algo estaba sucediendo en su corazón, hermanos. Cuando Adán estaba trabajando, algo pasaba en su corazón, algo le hacía falta. ¿sí? Y, y Dios quería que Adán se diera cuenta de esto. Ahora, cuando le pone, cuando empieza a, a cumplir el mandamiento de Dios de, de que le pusiera nombre a los animales, y, y imagínense la escena cuando llegaba la parejita de animales, macho y hembra, el elefante con su pareja, los changuitos en pareja, los perritos en pareja, y así continuamente. Entonces, yo me imagino a Adán volteando para un lado y decir, ¿dónde, ¿dónde está mi contraparte? Hay algo que me hace falta. ¿sí? Entonces, es interesante que, que a pesar de que tenía... Todo, por así decirlo, tenía trabajo que hacer, tenía con qué alimentarse, tenía una relación con Dios, pero había un vacío todavía en su corazón. Dios lo sabía, pero estaba dejando a Adán para que él experimentara esto y se diera cuenta de lo que necesitaba. Ahora, vamos a regresar en el, al versículo 18 de ese capítulo, que es la parte bien interesante. ¿Sí? versículo 18 fíjese y dijo Jehová Dios fíjese que ahí nosotros dijo Jehová Dios podemos ver que Dios está hablando ¿sí? Dios es el que está hablando nosotros recordamos particularmente lo que dice ahí Jesucristo en Mateo capítulo 13 versículo 9 el que tenga oídos oiga esto es palabra de Dios, ¿sí? Esto es palabra de nuestro Dios. Luego dice, no es bueno. La palabra bueno significa favorable, bien, agradable, correcto. Por lo tanto, Dios estaba diciendo, no es favorable, no está bien, no es agradable, no es correcto. Porque esta palabra top, que en el hebreo top, tiene connotaciones éticas, se refiere particularmente, refiriéndose, de que no es correcto que el hombre esté solo, ¿sí? La palabra solo, ¿sí? Es la, vemos aquí, y dijo Jehová Dios, vemos la palabra. No es bueno, vemos la perspectiva de Dios, no es bueno que el hombre esté solo, ¿sí? Esa es la conclusión de Dios. La conclusión de Dios es que no es bueno que el hombre esté solo. Esa palabra solo quiere decir separado. No es bueno que el hombre esté separado. No es bueno que el hombre esté aislado. Y trae la idea particularmente de una rama que ha sido cortada de un árbol. O de un miembro del cuerpo que ha sido cortado. Cuando el hombre está solo. Está incompleto. Y eso es lo que había en el corazón de Adán. Ahora, fíjese la solución de Dios a este problema. La solución de Dios a este problema se encuentra en el versículo 18. Le haré ayuda idónea para él. Esto es un tema que constantemente analizamos, hermanos. Porque es importante que nosotros, la determinación de Dios, es decir, Dios estaba hablando, Dios, Dios tuvo su perspectiva acerca del hombre, no es bueno. Su conclusión era, es que no es bueno que el hombre esté solo y la solución divina era, le, hallé, le haré ayuda idónea para él. Hay algo bien importante, estas dos palabras es la clave para entender el tema del matrimonio. Ayuda idónea. Ahora, la palabra ayuda significa socorro, auxilio, amparo, protección. Ahora, nosotros nos podemos pensar particularmente, hermanos, que Adán tenía todos estos elementos en su vida con Dios uno podría decir, pues no necesitaba una ayuda idónea porque ya tenía a Dios. Pero Adán en su, en su interior se sentía intrínsecamente solo. Intrínsecamente necesitaba algo. ¿sí? Y particularmente al ver cómo estaban todos en pareja, pues él, él volteaba a ver a un lado y decía, pues yo no tengo a nadie. No tengo a alguien parecido a mí. Se sentía solo. Por eso, él necesitaba, hermanos, una ayuda. El sinónimo de la palabra ayuda significa compañía. Él necesitaba una, una compañía. Pero no cualquier tipo de compañía, sino una compañía amorosa. Porque es el, el, el primer propósito del matrimonio es que tengamos una compañía amorosa. Porque tener, podemos tener distintas compañías. Hay personas que hacen de, de su mascota eh, su compañía, su compañía, su ayuda idónea o su compañía idónea. Y la palabra de Dios no enseña eso. Ahora, el antónimo o lo contrario a la compañía es la, sos, la soledad. Fíjese que Adán necesitaba una compañía que le auxiliara. Necesitaba una compañía donde encontrar ese socorro y amparo. Necesitaba una compañía que le asistiera en todo tiempo. Necesitaba una compañía que le, que le protegiera. Donde sintiera esa calidez. Esa es la ayuda que necesitaba particularmente Adán. Ahora. Es muy importante, como dice otras versiones de la Biblia, en este versículo 18, en la versión Biblia del lenguaje sencillo, fíjese cómo dice el versículo 18. Luego Dios dijo, no está bien que el hombre esté solo. Voy a hacerle a alguien que lo acompañe y lo ayude. Fíjese que la palabra idónea también es una palabra bien interesante. La palabra idónea también es una palabra interesante. La palabra hebrea negeth, sí que significa delante o en presencia, a la vista, frente. ¿sí? Hacia adelante indica, esta palabra negeth, que es idónea, indica particularmente un complemento que está delante de algo. ¿sí? Esa palabra negeth es la palabra que se utiliza... Para cónyuge, ¿sí? Cónyuge, ¿sí? Ahora, eso era lo que necesitaba Adán, una, un cónyuge, alguien, un complemento que estuviera delante de él, algo donde él eh, pudiera verse como si fuera en un espejo, ¿sí? Algo que fuera parecido a él, algo con lo que hiciera clic, algo con lo que estuviera unido. Eso era lo que él necesitaba. Dios sabía que era lo que necesitaba, pero Adán tenía que descubrirlo en su corazón por su propia cuenta. ¿sí? Por lo tanto, basado en el versículo 18, el propósito de Dios en el matrimonio es que tengamos una comunión amorosa. Eso es lo primero, hermanos. Luego, el propósito de Dios en el matrimonio es, en segundo lugar... Que tengamos un pacto sagrado, ¿sí? no solamente tener una comunión amorosa, sino que tam también tengamos un pacto sagrado, tomando en cuenta que el matrimonio es una institución divina. Diría, se diría en las leyes que es un contrato civil, un contrato social, en la cual dos partes llegan a un acuerdo. Eso sí, si legalmente, si lo analizamos fríamente, pues eso es lo que significa. Pero, ¿cuál es la perspectiva de Dios del matrimonio antes del pecado? Y fíjese que antes del pecado, eh, cuando Dios creó todo, lo hizo bueno en gran sobremanera, incluida, inclusive el matrimonio. Es inconcebible pensar que hay algunos matrimonios que, consi que consideran su unión matrimonial como un infierno, como un problema. Y eso es gravísimo, porque cuando Dios instituyó el matrimonio antes del pecado, sus propósitos eran nobles. Primero, que tengamos una comunión amorosa. Segundo, que tengamos un pacto sagrado. Vamos a leer el versículo 21 de Génesis 2 para analizar qué Dios nos dice al respecto. Versículo 21 dice, Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Fíjense qué interesante, hermanos, como Dios, eh, yo me imagino a Dios, Dios ya sabía que necesitaba a Adán. Entonces, yo me imagino a Adán siendo puesto en el laboratorio de Dios, cayendo en una anestesia tremenda que viene siendo el caer en un profundo sueño y vemos, y vemos particularmente en el versículo 22 y de la costilla que Jehová Dios y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre sí dice en el versículo 21 que tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar vemos a Adán en el laboratorio de Dios, siendo se le puso una anestesia y fue sometido a un proceso quirúrgico por parte de Dios. ¿sí? Y le extrae precisamente esa costilla. Ahora, es interesante, hermanos, cómo, cómo Dios, o por qué Dios, tomó particularmente la costilla de Adán para formar a Eva. Dice, y de la, versículo 22, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, sí, hizo una mujer, una isha, porque varón significa, o, o, o isha en hebreo es ish, y mujer isha. Ahora, hay algo bien interesante en todo esto, muy, muy, muy relevante, que cuando nosotros analizamos el capítulo 1 de Génesis, en varias ocasiones, cuando Dios creó, cuando Dios creó al hombre, cuando Dios creó los cielos y la tierra en Génesis 1.1, se utilizó la palabra vará que significa crear de la, nala, de, de la nada, ex nihilo, ¿sí? y hay otra palabra para crear, y es asaj, ¿sí? y asaj, asaj tiene que ver con la idea, como si, de tener todos los elementos en la mesa, y hacer con esos elementos primarios, hacer determinadas cosas, por ejemplo, el pastelero, el pastelero tiene la harina, el huevo, la leche, la levadura, y mezcla todos esos elementos para crear un pastel. ¿Sí? Esas son las dos aplicaciones que se manejan en la Biblia. Bará, crear de la nada, ex nihilo. Y segundo, Asaj, que quiere decir, yo tomo de los elementos primarios para formar algo. ¿Sí? Ahora, hay una tercera expresión que se maneja en el versículo 22. Dice, hizo una mujer. La palabra hizo también significa formar, crear. Pero no en el sentido de bará o asaj. sino se utiliza otra palabra otra palabra eh, hebrea que es banaj, es diferente, a asaj. El término hebreo hizo, banaj, literalmente quiere decir edificar, ¿sí? Y toma a Dios como su sujeto porque Él es el maestro artesano que creó a la mujer. Esto es, hermanos, banaj se utiliza para crear o para edificar algo, pero particularmente para detallarlo, para detallarlo, para, para, para hacerle esas formas finas y bellas para embellecer una creación, una criatura. ¿Se da cuenta que Asaj y Banaj son diferentes? Porque habla de una terminación o, 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 o de un detallado final, mucho más meticuloso, mucho más... Mucho más específico, ¿sí? Ese detalle viene a dotar de esa criatura de belleza, durabilidad, pero sobre todo, estabilidad. ¿A qué voy con todo esto? Que cuando Dios hizo a la mujer, la hizo con belleza. La hizo con durabilidad y también con fuerza. Porque es diferente, es diferente como se maneja la otra palabra en Génesis 1, como lo habíamos comentado. Y esto es interesante, hermanos. Entonces dice, hizo una mujer y la trajo al hombre. Cuando Dios trajo la mujer al hombre... fungió Dios como el casamentero o el padre de la novia que llevó la mujer a su futuro marido. En vista de que Dios creó al hombre y a la mujer, sabía exactamente el tipo de compañera que el hombre necesitaba. Pero cuando Dios se la trajo, le permitió al hombre descubrir por sí mismo lo maravilloso y bello que era este don divino. Banaj. Hermanos, vamos a ver el versículo 23, versículo 23, Génesis 2, 23, dice: Dijo entonces Adán. Fíjese, hermanos, que Dios este ya había hablado con Adán. Dios tenía una comunicación directa con Adán, pero no nos dicen las palabras que utilizaron particularmente Adán. Sabemos que Adán habló al momento de ponerle los nombres a los animales, pero las primeras palabras registradas de Adán son estas. ¿sí? Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, dice. Hermanos. Nosotros debemos de entender, imaginar, cuál fue la expresión de Adán al ver a esta mujer, a esta Isha. Hay una versión, la versión palabra de Dios para todos, donde dice, al fin, esta es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Estaba emocionado, hermanos. Estaba estaba emocionado, estaba gozoso. Es como si nosotros dijéramos en este tiempo, ¡Wow! Eh, eh, ¡Wow! ¡Aquí está mi media naranja! Eh, eh, ¡Wow! Mi, mi, ¡Aquí está mi alma gemela! Es lo que estaba diciendo este Adán. Había encontrado a alguien igual a él. ¿Sí? Esta expresión habla particularmente de una similitud o parentesco que había en ellos y al decir eh, es, como, es, es como si nosotros pudiéramos decir que, que, que las primeras palabras registradas en la Biblia de Adán pues fue por así decirlo un piropo ¿sí? una expresión de gozo y de alegría ahora es interesante hermanos lo siguiente que dice en el versículo 23. Esta será, esta será llamada varona, isha. Isha se refiere a mujer, pero también a esposa, dependiendo también el contexto del texto donde se está tomando isha. Pero isha significa mujer, esposa, prometida, novia o madre. ¿sí? Esta será llamada varona, porque del varón, del ish, fue tomada. Y aquí vamos a encontrar aquí vamos a encontrar el segundo propósito que mencionamos, que el propósito de Dios en el matrimonio es que tengamos un pacto sagrado. ¿sí? Que tengamos un pacto sagrado. Versículo 24. Génesis 2.24, por tanto, ¿sí?, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Cómo Adán dejó a su padre y a su madre si no tenían? Porque no hemos entendido lo que significa la palabra por tanto. Esa palabra por tanto significa, esto explica, por esta razón está diciendo Moisés, dejará, abandonará el hombre, el Ish, a su padre y a su madre, ¿sí?, y se, unida, se unirá a su mujer. Esa palabra unirá, Dabak, significa asirse, adherirse, agarrarse, apegarse, juntarse, ligarse. Pero también contraen ideas como fidelidad, lealtad y devoción. Unirse significa o equivale a. A amar algo o a alguien. Es decir, unirse trae la idea de una ligadura. Cuando dos personas se unen, hay una ligadura, hay un pegamento, y ese pegamento se llama amor. Dice, dejará el hombre a su padre y a su madre. Es decir, tiene que salir de ese círculo familiar el varón para formar otra familia, ¿sí? Y fíjese que madre aquí, Em, no solamente, o sea, eh, yo sé que en México tiene, se tiene la cultura de que los hijos, muchos de los hijos cuando se casan terminan viviendo en la casa de sus padres. Pero en un principio no era así, ¿verdad? Entonces dice, y eh, eh, dejará el hombre a su padre y a su madre, dice, y se unirá a su mujer, y serán, esto es, tienen que llegar a ser una sola carne. Cuando se habla de carne, eh, en otras versiones, como la versión Biblia del lenguaje sencillo, dice formar un solo cuerpo. Y la versión palabra de Dios para todos dice, eh, se conviertan en un solo ser, en una, en un alma, en una sola alma. ¿sí? Que sean un, 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 un solo ser viviente, ese es el propósito del matrimonio, que sean una carne. Y, y particularmente, hermanos, esto nos ayuda también, en, Esto es, eh, 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 aquí hay mucho que, que mencionar y decir al respecto. Pero, el matrimonio, hermanos, debe ser un reflejo del amor de Cristo hacia la iglesia y de la sujeción de la iglesia hacia con Cristo. El marido debe de amar a su mujer y la mujer debe de sujetarse al varón. El matrimonio Debe ser una parábola viviente del Evangelio. Eso es lo que debe de ser el matrimonio. Y no solamente, hermanos, debe de ser una cuestión física o carnal la que debe de unirlos. También debe de ser los aspectos intelectuales, emocionales, pero sobre todo espirituales. Porque si solamente se buscan los carnales, los lo, o los emocionales, o los físicos, ese matrimonio está destinado al fracaso, porque si no ponemos a Dios en medio de nuestras relaciones personales y sobre todo en el matrimonio, muchos de los matrimonios es la razón por la cual fallan y fracasan, porque no ponen, en, no ponen en medio el consejo de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que se levantó la mañana y oró con su esposa? ¿Cuándo fue la última vez que usted se levantó? O, ¿O cuándo fue la última vez que los dos tuvieron un, devo, un devocional juntos? ¿Cuándo? Hermanos, eh, esto es bien interesante y muy aleccionador. Ahora, el tercer propósito de Dios en el matrimonio, aquí vamos a ir un poquito más rápido, es que eh, tengamos una recreación santa, ¿sí?, el matrimonio de Dios en el matrimonio es que tengamos una recreación santa y, y, y indudablemente aquí nos, aquí estamos aludiendo, ¿verdad? Estamos aludiendo precisamente a las relaciones íntimas conyugales, ¿verdad? Y, y precisamente Dios instituyó el matrimonio, ¿verdad? Y, y, y vamos a ver, eh, ya, ya hemos leído el versículo, 4, el versículo 24 y dice, serán una sola carne. Y, y no por eso lo digo, no solamente debe ser una ligadura espiritual, emocional, eh, eh, familiar, sino también física, ¿verdad? Dios lo permite, pero lo permite dentro de los, de, de, de los límites que Dios estipuló en, en ese pacto sagrado dentro del matrimonio. Es decir, la, las relaciones ínti íntimas Dios las hizo para que fueran dentro del marco del matrimonio. ¿Sí? dentro del matrimonio, eso, eso es clarísimo hermanos, entonces dice el, el, versículo, el versículo 25, Génesis 2.25 y estaban ambos desnudos Adán y su mujer y no se avergonzaban, este, este versículo nos está preparando para el capítulo 3 donde Adán y Eva iban a pecar, iban a desobedecer a Dios, ellos se iban a dar cuenta de su desnudez, iban a darse cuenta de su pecado, por eso hoy eh, 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 nosotros eh, vivimos esas, esas secuelas del pecado y, y eso es la razón por la cual nos vestimos, entonces eh, en un principio Adán y Eva estaban desnudos y, 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 y ellos no miraban su desnudez porque estaban en un estado de, de de inocencia por así decirlo no vamos a abundar mucho acerca de eso pero la verdad de todo esto hermanos es que estaban desnudos y no se avergonzaban ¿sí? no, no, no había pecado entonces Dios también eh, permi eh, permite esta libertad de, de la desnudez sin la necesidad de, de, de avergonzarte pero dentro, dentro del cuarto conyugal ¿sí? que la desnudez sea precisamente con tu pareja con esa que es, con aquella persona que es tu pareja, tu cónyuge. Porque eso es lo que significa cónyuge, llevar un yugo. Tanto hombre y mujer llevan un yugo. O consorte, que llevan la misma suerte. Ahora, fíjese que esta recreación santa dentro de los márgenes que Dios ha, ha, demilita, ha, ha delimitado en el matrimonio, porque... Eh, 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 ¿cómo, cómo las relaciones íntimas vienen a constituir también una bendición para con Dios mire vamos a analizar Génesis 1.26 aquí vamos a ir un poquito rápido ya para concluir Génesis 1.26 entonces dijo entonces dijo Dios hagamos al hombre disculpe eh, sí, sigamos leyendo entonces dijo Dios versículo 26 entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Fíjese que la palabra varón y hebra, hembra, aquí no se utiliza la palabra ish e isha, no se utilizan. Se utiliza para varón sacar y hembra negeva o negevá. Y estas dos palabras hebreas se refieren particularmente en la distinción sexual que iban a tener. ¿Sí? En esa distinción sexual. Eso es lo que está diciendo el versículo. Las grandes diferencias sexuales que tienen uno del otro. Varón y hembra los creó, y fíjese cómo, cómo dice el versículo 28, y los bendijo Dios, ¿sí? Dios bendijo precisamente, amados hermanos, aunado con Génesis capítulo 2, versículos 25, 24 y 25, aunado con, o, o, o cotejado con Génesis 1.27 que Dios bendice la relacion, las relaciones íntimas conyugales, Dios bendice las relaciones íntimas pero dentro del marco del matrimonio pero no solamente eso, y aquí eh, el último propósito el propósito de Dios en, en el matrimonio es que tengamos una procreación sana que esa procreación, esa descendencia, porque uno de los, de los propósitos del matrimonio tiene que ver particularmente, hermanos, para la propagación de la raza humana, ¿sí? Es otro elemento, hermanos, que debemos de considerar en el propósito de Dios para el matrimonio. Lo podemos ver en el versículo 28, fíjese. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificaos, lleven fruto. ¿sí? Aumenten, sean fértiles, den fruto. Inclusive, la palabra fructificar lleva la idea precisamente de ser fecundo. Y dice, y multiplicaos y llenad la tierra. Fíjese. Dios, el propósito de Dios en el matrimonio es que tengamos una comunión amorosa. Es que en esa comunión amorosa tengamos un, par, un pacto sagrado. Y en ese pacto sagrado tengamos a su vez una recreación santa. Pero esa recreación santa también Dios la hizo para que tengamos una procreación sana. ¿Sí? El Señor dice, fructificaos, multiplicaos, llenad toda la tierra, tengan criaturas. Llenen la tierra con sus criaturas, pero dentro de los márgenes que Dios ha estipulado, dentro de ese pacto sagrado, dentro, dentro de esa recreación santa. Ahora, ¿vamos a tener hijos y ya? ¿No? Dice el, sigue diciendo el versículo, fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. A veces olvidamos esa parte. Sojuzgatla es decir gobernar es decir todo el fruto que eh, 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 o, o esa multiplicación y esa idea de llenar la tierra de tener hijos también conlleva otra palabra sojuzgat es decir gobernar a esa criatura si tiene que ver con la, la, la disciplina con la con la, con la educación que los padres le van a dar a sus hijos porque no solamente es tener hijos porque sí es también educarlos, enseñarles y ayudarles a su crecimiento. Sojuzgar, so, sojuzgarlos, gobernarlos, educarlos, criarlos. Entonces, hermanos, ese es el, estos son algunos de los propósitos que tiene Dios en el matrimonio. Esperemos que este tema haya sido de bendición, hermanos, y sobre todo este, para... Eh, tener esta perspectiva de dios eh, en el matrimonio eh, el matrimonio fue algo que dios estipuló eh, algo que él estableció y cuando él estableció esta eh, esta hermosa relación pues la hizo antes de que el pecado de que el pecado viniera entonces eh, mis amados hermanos eh, eh, en este momento acabamos de terminar este tema pero en unos minutos vamos a regresar con la Siguiente media hora. Que Dios les bendiga. Visita nuestra página web www.radioesperanza.mx Radio Esperanza, manantial de música. Se está integrando al sector público y el privado para